0: Bienvenidos y bienvenidas a Paralelating, el podcast, un podcast para inspirar, educar y acelerar mentes empresariales. ¿Alguna vez se han planteado la posibilidad de emprender en el campo de las ciencias? En este episodio nos acompaña el doctor José Rodríguez Orengo, un destacado profesor del Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, con más de 25 años de experiencia en educación superior e investigación científica. El doctor Rodríguez Orengo es una figura prominente en el panorama académico y empresarial de Puerto Rico. Al momento tiene sobre 100 publicaciones revisadas por pares con más de 2.000 citaciones de esos artículos que van desde las ciencias básicas hasta la industria de la salud pública. El doctor Rodríguez Orengo desempeña roles claves en varias organizaciones importantes. Es el CEO y el CSO de FDI Clinical Research, una organización de investigación clínica en San Juan, Puerto Rico, donde se realizan estudios de fase 1 a fase 3 bajo la guía de la FDA. También fue consultor senior para el Fideicomiso para la Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico y como director del Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico. Como emprendedor, el doctor Rodríguez Orengo es uno de los fundadores de MBQ Pharma, la primera compañía farmacéutica que desarrolla productos anticarcinógenos patentados por la UPR y funge internamente como CEO. Por su destacada labor fue galardonado en el 2019 con el premio Osvaldo Ramírez, la más alta distinción para un químico en Puerto Rico. Y hoy comenzaremos sobre los desafíos y las oportunidades de emprender en el campo de las ciencias. La amplia experiencia de, en el mundo de la investigación científica y el emprendimiento del doctor Rodríguez Orengo nos va a brindar una perspectiva única, valiosa y sobre todo desde su experiencia como emprendedor en el campo de la ciencia. Bienvenido a esta mesa, doctor Rodríguez Orengo.
1: Muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí con ustedes en la tarde de hoy.
0: Igual para nosotros es un placer tenerlo aquí y poder eh, traer este tema a la mesa que está eh, sonando mucho en lo que es el campo del emprendimiento y que ¿verdad? hoy vamos a poder explorar todas esas oportunidades que tenemos eh, en Puerto Rico y, y en, otro, en otros ámbitos eh, con lo que es el desarrollo del emprendimiento en el campo de la ciencia. Me gustaría empezar por cómo ha sido esa experiencia como fundador de Mbq Pharma, que como mencionamos es la primera compañía farmacéutica que desarrolla productos anticarcinógenos patentados por la UPR. Me gustaría entrar en cuáles son esas ventajas y también un poco de esos obstáculos para establecer con éxito un negocio en esta industria farmacéutica en Puerto Rico.
1: Pues mira, antes de hablar sobre las ventajas y las barreras, Déjame darle un poco de la historia aquí a lo que nos van a estar oyendo en el podcast. Y esta es una idea que no sale de la noche a la mañana, sino que lleva entretejiendo la ciencia por los pasados 25 años. Ahí tenemos unos científicos que han estado estudiando cuáles son los procesos que ocurren cuando una célula carcinógena va desde un órgano hasta el otro órgano. Y ahí estaban estudiando qué es lo que estaba pasando. Uh -huh. eh, luego de eso, pues esta científica llega a Puerto Rico y se une con otros científicos de la escuela de farmacia. Ella está en la escuela de medicina. Y ahí crean un equipo. Porque para hacer ciencia y para hacer también emprendimiento necesitamos equipos. correcto Así que ellos se unen eh, y eh, los que están en la escuela de farmacia crean entonces unas moléculas que van a estar trabajando en contra de algunas de las proteínas que son necesarias para que se haga ese movimiento de células de este órgano hasta el otro órgano. Okay. Así que ellos comienzan y les sale bien. Salió muy bien. Están en la prensa en Puerto Rico. Yo soy del Departamento de Bioquímica, como dijiste, y empiezo a ver los seminarios y las presentaciones que ellos tienen y de repente estoy en esta presentación y veo unos resultados que son bastante contundentes uh -huh. para decirme, contra, esto parece que tiene buen camino. Y en ese momento, pues nos reunimos todos, éramos eh, cuatro científicos y un financiero, y dijimos, pues vamos a montar una compañía. No sabíamos en lo que nos estábamos metiendo. O sea, que de no
0: empezó como algo... Que con la mente de comercializarlo. Empezó no. como un estudio científico.
1: Empezó al principio, un estudio científico, sale una patente uh -huh. de la Universidad de Puerto Rico y entonces creamos entonces, la compañía para licenciar esa patente, para llevarla a la parte del comercio. Yo tengo un poco de experiencia en la parte de comercio. Llevo ya cerca de 15, 16 años corriendo de alguna forma u otras empresas, Así que la persona que tenía un poco más de conocimiento en la parte de negocio era yo. Sí. Pero la gran mayoría éramos prácticamente científicos. Y como te digo, no sabíamos en lo que nos estábamos metiendo, pero sí teníamos esa esperanza y ese eh, empuje para coger esos resultados que estamos viendo así preliminarmente en animales para llevarlo al mercado. Porque de cada compuesto que se ve en el laboratorio que puede tener algún tipo de eficacia, que son como 10.000, solamente 5 llegan a lo que te voy a explicar ahorita, que es un fase 1. Y luego solamente uno o ninguno llega a ser aprobado por la FDA. Así que los riesgos que tenemos ahí son bastante altos, pero nos tiramos al camino. claro Y entonces vimos algunas ventajas que hay aquí en, la, en el ecosistema de Puerto Rico, que el primero es que tenemos unas universidades que son de gran calidad que tenemos laboratorios que están bien montados y que de, podemos entonces hacer algunos experimentos preliminares escribiendo también propuestas federales que nos dan ese dinero sin diluir la empresa y coger más información así que también en ese momento eh, hay unas propuestas que uno le puede hacer al gobierno, particularmente al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, en donde si tú eres una empresa pequeña e innovadora, pues puedes someter a lo que estás haciendo y pueden ofrecerte también incentivos económicos. La otra ventaja que tenemos aquí en Puerto Rico es que tenemos muy buena comunicación, no solamente con las universidades de Puerto Rico, sino que también hay buenos lazos con universidades de Estados Unidos. Por lo tanto, esa experiencia que hay para desarrollo, pues la podríamos estar tomando. Dentro de las barreras que sí tenemos, es la otra parte, que es la parte de empresarismo, que gracias a Paralelo y a los nuevos programas que están haciendo, esperamos que esa barrera siga disminuyendo y que eventualmente pueda desaparecer es que no tenemos tantos emprendedores y el tener ese ecosistema o esa esa mentoría paralela para poder hablar de lo que nos está ocurriendo pues era difícil. Tratamos de hacerlo con también de buscar este tipo de compañeros en los Estados Unidos entramos en varios de los programas de desarrollo, sí encontramos, pero dentro de la eh, entidad, vamos a llamarlo así, de Puerto Rico, nuestra realidad es un poco diferente. Claro. Así que ahí es donde pudiéramos decir de que tenemos algunas de las ventajas y barreras dentro de este inicio en términos de crear un compuesto que pueda llegar desde el laboratorio hasta la clínica y eventualmente a la comunidad.
0: Excelente. Menciona mucho la parte de las universidades y me llama mucho la atención porque en todos los episodios que hemos traído ¿verdad? De, eh, durante desde que eh, empezamos con este podcast, el tema de las universidades sale mucho y es que antes no se enseñaba a emprender y volvemos a verlo en el tema de la ciencia. Eh, ya vamos viendo un poco cómo las universidades van tomando un papel un poquito más eh, protagónico de colaboración en lo que son estos proyectos, así que qué bueno que lo menciona y podemos ahorita eh, elaborar un poquito más sobre eso, de, de cómo las universidades también están ya siendo facilitadores con el tema del empresarismo que antes simplemente no, no se tocaba.
1: Para darte un ejemplo concreto, ¿verdad? Eh, en el Departamento de Bioquímica eh, nosotros tratamos de crearle esa iniciativa a los estudiantes para que piensen que ese proyecto que están haciendo de investigación para su doctorado se convierta en una idea que pueda ser productiva para la sociedad. Que no solamente sea un producto mental o de una tesis doctoral o de algunos artículos que se publiquen en algunas revistas por pares, que son importantes, claro. son necesarias, pero que sí se pueda llevar hacia otro nivel, que sería crear ese producto. En Puerto Rico también tenemos una propuesta que está financiada por los Institutos Nacionales de la Salud, NIH uh -huh. en inglés, que se llama Puerto Rico Idea Network for Biomedical Research Excellence, que se llama Puerto Rico IMBRE. Este Puerto Rico IMBRE ya llevamos 22 años de esta propuesta y en los pasados 10 años. Estoy dirigiendo la parte de los estudiantes que son de 11 instituciones de todo Puerto Rico. Así que no es solamente, no es solamente UPR, correcto. Río Piedra, Ciencia Médica, sino que ahí estamos hablando de la Interamericana de Mayagüez
0: Excelente, qué bueno que lo menciona.
1: Use la Católica de Ponce. Eh, tenemos Humacao, tenemos todo Puerto Rico. Y en estas últimas tres años estamos ofreciéndole en las últimas cuatro semanas del de ciclo de investigación, que eso sería en el mes de abril y mayo, para ofrecerles entrenamiento y capacitación en emprenderismo.
0: Excelente. Así
1: que eso estamos empujando para que más jóvenes entiendan de que si uno lo puede hacer, ellos también lo pueden hacer.
0: Eso me parece excelente, que empiecen con esa mentalidad desde el principio, porque después empiezan a lo mejor sin esa mentalidad y en el proceso se dan cuenta y es más complicado a lo mejor volver atrás y cómo hago esto comerci para comercializarlo, así que me, me gusta mucho que, que estén empezando desde el principio con esa mente de, de comercializar además obviamente de hacerlo pues pues por el bien de las ciencias, etcétera Mencionó eh, al Departamento de Desarrollo Económico y en nuestro episodio anterior, de hecho, tuvimos al Honorable Manuel Sidre a, hablando un poco sobre todas las ayudas verdad que ofrece el Departamento de Desarrollo Económico así que me encantaría escuchar ¿Cómo influyen esas políticas gubernamentales, esos incentivos económicos en el desarrollo de empresas científicas en Puerto Rico específicamente?
1: Bueno, comenzando por lo que les di, mencioné al principio, que son algunos grants que te dan para poder tomar ese dinero y utilizarlo rápidamente para el desarrollo de los productos que tú estás haciendo. Así que eso, si eres empresario y estás en Puerto Rico y no has hecho esa gestión, con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, tienes que hacerlo. Tienes que ir allá y sacar una cita y que te den la orientación para someter ese tipo de, de proyecto. Además de eso, como tú bien mencionas, tenemos la ley de los créditos contributivos, ¿verdad? la ley 60, que mm. tenemos entonces ahí, que nosotros en MBQ Pharma somos, sometimos y nos dieron el decreto. Ahí lo que, la ventaja mayor que tenemos es que... Lo, el dinero que nosotros invirtamos en investigación en Puerto Rico nos pueden estar dando un crédito de 50 centavos por dólar por cada eh, proyecto que estemos haciendo aquí en Puerto Rico. Yo le tengo ¿verdad? y siempre soy tan franco como tan feo, <risa> en términos de la situación que tenemos con Mbq Pharma, es que todavía el ecosistema completo para el desarrollo de productos de farmacéuticas o biofarmacéutica no está totalmente completo. Y nosotros tenemos que irnos fuera de Puerto Rico eh, para hacer algunos de los tipos de estudios. Claro. Y tratamos de buscar aquí en Puerto Rico la gran mayoría de que se pudiera hacer aquí, pero no podemos hacerlo. Y lo que estamos solicitando al Departamento de Desarrollo Económico es que si nos pueden dar un por ciento un poco mayor, ¿verdad? Porque al momento no son los 50 del, del dólar, solamente son 20 centavos del dólar. Es bueno. Yo no me estoy quejando mucho, pero me estoy quejando, ¿verdad? Porque lo que ocurre es que si yo quiero hacer los experimentos en animales en Puerto Rico y no tengo la capacidad para hacerlo aquí, pues me tengo que ir afuera. Y es para el desarrollo mismo de la compañía, que eventualmente esperamos que se quede aquí para hacer toda la manufactura.
0: Perfecto, pues qué bueno que utiliza estos micrófonos porque ya el honorable Manuel Sidre es oyente de nuestro podcast, así que esperamos que escuche también esto para que les pueda dar la mano ahí. Eh, asumo yo que la respuesta principal a lo mejor va a ser la alta regulación que hay en la industria, obviamente, eh, de la ciencia en general, pero comparándose con otras industrias, ¿verdad?, en las cuales eh, podemos tener otros tipos de emprendimiento eh, ¿Qué tipo de barreras específicas eh, adicionar a las altas regulaciones cuando se trata de fármacos o, o proyectos científicos eh, se enfrentan los emprendedores científicos en comparación con otras industrias en general en la isla?
1: Mira, cuando estamos hablando de mencionar las barreras de las regulaciones, muchas de las empresas y emprenderismo que hay en Puerto Rico y en el mundo van a tener reglas. Eh, definitivamente que los productos de nosotros van a estar impactando la salud de los seres humanos. Por lo tanto, tiene que haber una barra que va a ser un poco más alta. Estaba leyendo ayer un artículo en el New England Journal que puede que eso cambie por una decisión que va a estar tomando próximamente el quinto circuito de Texas con relación a una situación allí. Pero sí, yo entiendo como científico como padre, como hijo, como esposo, de que esa barra se debe mantener. Y la vamos a tener que hacer. Eh, sí, eh, cuesta más, definitivamente. Pero la barrera principal que tenemos en estos momentos en nuestro ecosistema es que no tenemos tantísimos inversionistas que conozcan de la parte de biotecnología o de farmacéutica. Entonces, cuando vamos y presentamos en diferentes foros, nos encanta tu idea, pero como saben bien ustedes, en términos de los inversionistas, el rango de inversión es bien limitado. Uh -huh. Ellos van a estar invirtiendo en lo que conocen. Claro. Así que necesitamos expandir a que haya un poco más de inversionistas con conocimiento en la biotecnología y en la farmacéutica. Uh -huh. Aquí en Puerto Rico... O que, como va a ser BioLib, un eh, programa de para los 18, hacer estas estrategias con otros grupos en Estados Unidos de forma tal de que uno u otros que estén en la misma línea puedan presentar a un grupo que ya conozca de antemano lo que es la parte de inversión en esta área.
0: Qué bueno que menciona este el tema de BioLib. Eh, ahorita vamos a entrar un poquito en detalle, pero estamos en convocatoria y precisamente eh, BioLib surge como una iniciativa de parar el 18 gracias al, al support de ida eh, precisamente porque recibíamos muchas solicitudes en nuestros programas de preaceleración y aceleración de proyectos científicos que realmente nosotros eh, no seleccionamos empresas por seleccionarlas, nosotros queremos asegurarnos que tenemos los recursos dentro de la organización para poderlos apoyar y muchas veces recibíamos estas solicitudes de estos super proyectos que tenían mucho que traer ¿verdad? al campo de las ciencias y al emprendimiento pero realmente decíamos, podemos, tenemos la capacidad, tenemos los mentores, tenemos, entonces nos dimos a la tarea de estructurarlo. Pues no vamos a dejar que estas solicitudes y estos empresarios que tienen hambre de emprenderse sigan verdad este perdiendo de estas oportunidades porque no hay un programa eh, que se dedique específicamente a la ciencia, así que nosotros nos dimos a la tarea de formularlo, se llama BioLib, es una incubadora eh, para todo lo que tiene que ver con ciencias de la vida, así que ahorita vamos a dar un poquito más de, de, de detalles de eso, así que si nos estás escuchando y eres un científico con hambre de emprender, eh, con la intención de hacerlo, eh, pues pendiente que al final vamos a hablar un poquito de la convocatoria, eh, porque precisamente eso es lo que buscamos, que haya este tipo de recursos y que podamos hacer estas alianzas con otros ecosistemas empresariales fuera de Puerto Rico que ya estén más desarrollados en, esto, en estos temas y podamos eh, a la vez pasar esos, esos recursos para, para sí, los empresarios Si me permites, claro.
1: eh, ¿verdad? Antes de BioLib, eh, uno tiene que ser agradecido de los otros grupos que también ¿verdad? han participado en el desarrollo de Mbq Pharma, el Fideicomiso de Ciencias como general, ¿verdad? Uh -huh. Ha sido siempre eh, ap apoya a Mbq Pharma, también tuvimos al principio bien al principio el grupo Guayacán que, que nos apoyó e hicimos el Icorp que nos enseñó muchísimo de cómo era que teníamos que crear esta, este tipo de empresa y ahora últimamente también participamos en Unlock Capital uh -huh. que nos dio también oportunidad de ellos fueron como ustedes bueno, no sabemos si podemos darle <risa> los mentores en términos de forma y si sí, nos ayudaron bastante y nos siguen ayudando en búsqueda de ese tipo de inversionista que es bien eh, difícil de encontrar aquí, pero eventualmente lo vamos a tener.
0: Excelente. Y algo que siempre hemos mencionado aquí, hemos tenido en esta mesa a representantes de estos programas, porque eso es lo que queremos lograr con este foro, que ¿verdad? Eh, todo, el ecosistema cada vez se fortalezca más y cada vez podamos tener más y más programas que atiendan estos nichos que, pues, como menciono, en Puerto Rico hay el talento, hay las universidades, están los científicos, lo que nos falta es pues, ¿verdad?, esta estructura que los pueda vaquear y a través de todos estos programas pues es lo que lo que tratamos y nos pasó con Expand también que este también ustedes participaron con FDI este y fue lo mismo. Vamos a ver cómo, ¿verdad?, podemos
1: Y ya va, y ya te puedo enseñar un video cuando terminemos. Ya tenemos las facilidades de Mayagüez.
0: Excelente. Así que ahora
1: en marzo Gracias Expand de el 18, nos movimos de San Juan y ahora estamos abriendo unas facilidades en Mayagüez de Puerto Rico, donde vamos a tener ya cuatro empleados adicionales eh, y que vamos a seguir creciendo. Así que muchas gracias por eso. Pues
0: claro que sí, al final nos, de, nos da detalles de dónde podemos conseguir el video para que también todo el mundo que nos esté viendo y escuchando, pues, lo pueda, lo pueda sintonizar. Eh, en cuanto al acceso de financiamiento, que ya lo, lo hablamos, ¿verdad? El tema de los inversionistas, etcétera, eh, y a todo lo que tiene que ver con inversión en el proceso del establecimiento de negocio en el campo de la ciencia en nuestra isla. Eh, ¿Cómo afecta ese proceso? Eh, sabemos que este tipo de proyectos requiere un, un capital probablemente sí. mucho más eh, avanzado que a lo mejor en otras industrias, pues, por el tipo, obviamente, de, de estudios, etcétera. Eh, adicional a eh, inversionistas como mencionó que estén, que conozcan ¿qué más? por ejemplo programas como los nuestros el ecosistema ¿qué, ¿qué nos falta? ¿qué más podríamos hacer?
1: mira pues eh, nosotros estamos ahora mismo en muy buenas conversaciones con el Popular Impact Fund uh -huh. eh, porque aunque está también fuera de su scope inicial entienden de que este producto puede impactar eh, beneficiosamente a las mujeres de Puerto Rico y también del mundo, así que tiene un aspecto comunitario. Y desde ese punto de vista han sido bastante abiertos para poder eh, darnos esta oportunidad de inversión. Estamos en espera de un solo documento que hace falta de la Universidad de Puerto Rico para que esto se pueda concretar eh, efectivamente. Y si tenemos fondos similares de este tipo de como el Popular Impact Fund pues pudiéramos trabajar eh, más rápidamente por ejemplo te puedo indicar de que nos dieron una inversión hace poco tiempo de 250 mil dólares uh -huh. que para una industria tal vez de eh, tecnología es bastante dinero eh, esos 250 mil <risa> dólares no, en una semana se nos fueron Así que sí, eh, necesitamos bastante dinero. Ahora estamos haciendo un, una petición de 3 a 6 millones de dólares porque si recuerdas te dije que empezamos con 10.000 productos en el laboratorio y solamente 5 llegan a fase 1. Uh -huh. Pues la historia exitosa de M.B.Q. Pharma es que Tuvimos la capacidad de coger ese producto que salió de la Universidad de Puerto Rico, de ese laboratorio. Hicimos experimentos a través de todo el mundo. Nos fuimos a Toronto, nos fuimos a eh, Nueva York, a North Carolina. Eh, estamos ahora hasta en la China haciendo sí. experimentos. Y recogimos toda la información y se la pudimos ofrecer a la FDA. Aquí tengo que hacer un reconocimiento que es al doctor Federico Gutset, que en ese momento era nuestro ejecutivo principal e hizo una gran labor en recoger toda esa información, someterla a la FDA y entendemos, ¿verdad? Si hay alguien que encuentra información que sea dispara lo que estoy diciendo, bueno, puede decir o okay, que llame aquí al programa y sí. se lo diga para las 18, pero entendemos de que somos la primera industria de Puerto Rico que toma un producto que sale del laboratorio de la Universidad del Recinto de Ciencias Médicas y llega entonces ahora en la clínica que en estos momentos estamos haciendo el estudio fase 1, que ese es el estudio que vamos a estar determinando si la molécula es eh, segura en los pacientes. Ya hemos tenido dos pacientes que han terminado la dosificación, no hemos tenido ningún tipo de toxicidad. Mañana va a ser el día 14 de la tercera paciente. Serían siete días adicionales y terminaríamos ese, ese corte. Eh, lo que sí es que necesitamos también del de grupo médico de oncólogos de Puerto Rico, que si tiene, eh, y de las pacientes que tienen este tipo de condición, que son cáncer de mama avanzado, en el cual mm, hayan tenido ya tratamiento y no hayan sido efectivos esos tratamientos, pues que pueden pasar por nuestra oficina en FDI Clinical Research, que ahí estamos haciendo el estudio, y que puedan entonces eh, acelerarnos, el, porque entendemos de que mientras más rápido podamos terminar este estudio fase 1, más rápido podríamos entablar conversaciones con empresas más grandes para que se puedan insertar en nuestra eh, qué hacer de forma tal de que con más dinero podemos movernos más rápido.
0: Claro, y me, me, esto me encanta porque eh, año tras año vemos como esos números de de los diagnósticos de cáncer este, siguen subiendo, subiendo no solo en Puerto Rico, en el mundo entero, y que se esté haciendo este tipo ¿verdad? de, eh, de estudio aquí en la isla, apoyado por universidades, ¿verdad? instituciones, uh -huh. y la academia, eh, pues es súper es importante y, y, es, y es bueno que lo podamos comunicar que se sepa, porque muchas veces esto está pasando, ¿verdad? y la comunidad científica lo conoce, pero no necesariamente el grueso, así que, como bien menciona el doctor, si alguien que nos está escuchando quiere ¿verdad? participar de este estudio y cumple, asumo yo, el, el criterio eh, del estudio, pues comuníquense porque pues, mientras más rápido podamos mover esto, pues también es la labor social. Hablamos mucho de comercializar ¿verdad? y sí. del emprendimiento, pero eh, me parece que en este caso lo más, lo más meritorio es verlo también desde la parte social, que es lo más ¿verdad? importante en la salud.
1: Para darte unas estadísticas en lo que... Tú que vas a estar viendo este podcast, cuando terminemos este podcast, siete mujeres en Estados Unidos van a morir por cáncer avanzado de mama. En una hora. Así que eso son cerca de 45 mil mujeres al año, que es como la población de un pueblo mediano en Puerto Rico. Uh -huh. Así que sí, necesariamente necesitamos tener opciones, que en estos momentos no las hay, y tú diste un punto bien importante, que lamentablemente también la cantidad de personas que tienen cáncer de mama y otros tipos de cáncer sigue aumentando. La estadística no, y la proyección es que en 10 años van a haber más y que la cantidad de mujeres más jóvenes, con cáncer de mama, también va a estar aumentando. Así que si podemos crear herramientas que no sean tóxicas, que se me olvidó decirte eso, que la, la, el producto que estamos desarrollando hemos demostrado en animales que no tiene ningún tipo de toxicidad, Excelente. podríamos estar cambiando el término de quimioterapia. Porque cuando te preguntan a ti... Quimioterapia, lo que se te viene a la mente es que se te va a caer el pelo, Correcto. que tienes dolores. Pues imagínate que un producto que te demos, que pueda evitar la metástasis, no se va esa célula de un órgano a otro y que no tiene ningún tipo de toxicidad. Así que eso sería la droga ideal. Si eso es lo que esperamos eh, todos, pero hay que hacer los experimentos claro. para poder demostrar de qué es así.
0: Sí, y aquí, ¿verdad? Un paréntesis, privilegio personal para felicitarlo porque ver esto viniendo de, ¿verdad? Desde de, de, de usted que, ¿verdad? de un hombre es, es bonito porque eh, me he visto, ¿verdad? Me ha tocado de cerca condiciones que simplemente atacan a la mujer y pues, por, a lo mejor no hay tanto estudio, no hay tanto funding, ¿verdad? Este, a lo mejor a nivel federal no hay tanto no, no se no se da tanto tanta inyección de capital para este tipo de estudios porque lamentablemente pues solamente afecta a una población femenina X, así que ver esto, ¿verdad? Que lo están trabajando desde para la mujer en este caso desde eh, eh, manos, ¿verdad? Asumo que habrá a lo mejor mujeres en el equipo, pero, pero ver lo que usted habla de esto con tanta pasión, de verdad que lo felicito porque eh, me ha tocado de cerca y verlo, ¿verdad? Que, que hay una preocupación genuina por una condición que, aunque sabemos que los hombres le dan cáncer de mama, no estoy, eh, lo, lo tengo claro, pero sabemos que pues hay un número mucho más alto. Eh, pero muchachas, un sí,
1: si, si, si uno lo que más quiere, por lo menos en esta vida, es a la mamá de uno, ¿verdad? Perdona, papi, allá en el cielo, ¿verdad? Pero, pero Y ella era mujer. A mi esposa yo la amo con todo mi alma y con todo mi corazón. Así que a mis hijas, a mis hijas también. Así que no es solamente para el prójimo, sino también que uno puede ser víctima claro. de este tipo de situación. Y si uno puede poner ese no digo granito, un peñón uh -huh. ahí para poder eh, erradicar este tipo de malign malignidad, pues trabajamos, eh, como dice Arlene Sánchez, que es mi esposa, 24/7. Estamos ahí leyendo, buscando, eh, trabajando y buscando oportunidades en, en todo momento para poder eh, desarrollar este producto.
0: Excelente, eh, qué bueno escuchar eso. Hemos mencionado, ¿verdad?, que han estado trabajando este tipo de estudios fuera de Puerto Rico. ¿Qué papel específico juega Puerto Rico en la promoción de la investigación y la innovación científica a un nivel global? Porque sabemos que como puertorriqueños nos destacamos en muchos ámbitos, en el deporte, en las artes escénicas, etcétera en el emprendimiento también. Pero en este caso de la investigación, ¿qué papel está jugando Puerto Rico? ¿Cómo se están destacando estos estudiantes, estos científicos a un nivel global?
1: Mira... Eh... Cuando yo estaba, ya yo estoy en otra etapa de, de la vida, ¿verdad? Pero en un momento dado yo iba a las escuelas públicas de Puerto Rico a dar seminarios sobre ciencia y a buscar eh, sembrar esa semilla en los niños para que vieran que ser científico no es solamente usar un lacito, sino que yo decía, bueno, yo juego baloncesto, <risa> yo juego pelota, claro. juego ahí eh, los deportes, pero la ciencia una pregunta y tal vez tú la puedes hacer a, cuando vayas a hablar con jóvenes. Y le decía, dame tres nombres de tres deportistas boricuas. Pam, pam, pam. Dame tres nombres de tres artistas boricuas.
0: Pam, pam, pam.
1: Dame tres nombres de tres científicos boricuas. Y usted. Pero ¿cuál es mi nombre? <risa> <risa> Así que sí hay una... Eh, eh, hay un tipo... De, de situación, de gap, ¿verdad? hay una laguna en términos de cómo se proyecta la ciencia en Puerto Rico. Eh, ciencia Puerto Rico, que es una entidad que se ha creado para llevar a cabo esa gestión, está haciendo un muy buen trabajo, pero necesitamos mucho más, ¿verdad? Porque eh, necesitamos que la investigación y la ciencia importe a la sociedad de Puerto Rico. Lucy Crespo, que es la jefa de todos ustedes,
0: claro. eh, aquí
1: en Paralelo 18, siempre menciona en sus estadísticas la cantidad de inversión que hace el gobierno de Puerto Rico hacia la investigación. Y es punto bicicleta. Eh, cuando estamos es punto, punto 0.5, punto 1 del presupuesto total, que cuando vemos y comparamos con otros sitios que están haciendo más o donde la ciencia es reconocida, pues se da un por ciento mayor. Y eso es lo que necesitamos, ¿verdad? De que sepamos de que no es solamente el descubrimiento, sino que ese descubrimiento con el programa que ustedes están también creando y otros programas que tenemos en Puerto Rico, se puede convertir en desarrollo económico. Y ese desarrollo económico es dinero que viene de afuera, hacia Puerto Rico y no es el dinero que se queda en Puerto Rico y que se está reciclando. ¿no? Porque algo que estamos tratando de hacer en todo momento es traer dinero de inversión o dinero de que sea de de compañías de afuera de forma tal de que entre ese flujo de dinero y que entonces eh, haya, haya un impacto mayor.
0: Excelente. Y menciona algo bien importante y es que eh, yo estoy segura que si hacemos la pregunta aquí vamos a tener la, el mismo silencio y es que eh, lo que sería interesante ver es que esta figura... Eh, dejen de tomar protagonismo solamente, por ejemplo, una Ada Monzón cuando estamos en la temporada de huracanes, eh, o usted, por ejemplo, con la pandemia, que pues obviamente yo estoy segura que muchos lo reconocieron, a lo mejor no saben el nombre, a lo mejor dicen siempre el del lacito, porque siempre lo vimos eh, eh, de esa forma, pero importante que las me gustó mucho lo de que la sociedad se interese por por el tema de la ciencia, eh, eh, es interesante, porque normalmente notamos estas figuras cuando estamos en, en, ¿verdad? en una situación de emergencia, etcétera, y recurrimos a ella pues por qué no, ¿verdad?, durante todo el año y en todo momento apoyar este tipo de iniciativas como las del fideicomiso, que tiene sobre 19 programas y tiene un pilar completo de lo que son programas dedicados eh, a la salud. Así que es importante esa, ese y, interés público. Y en Puerto
1: Rico y fuera de Puerto Rico tenemos puertorriqueños que están haciendo cosas extraordinarias. O sea, están haciendo investigaciones y están haciendo descubrimientos que son espectaculares. ¿Cómo cogemos esos descubrimientos y los llevamos entonces a la parte de crear también productos y economía y transformación económica? Pues es algo que necesitamos y ustedes lo están promoviendo. Así que yo creo que vamos por buen camino. Hace 20 años atrás, cuando yo era un poquito más joven, por supuesto, <risa> eh, pues no había ningún tipo de estos programas. Así que cómo uno se enfrentaba a este tipo de situaciones es totalmente diferente. Así que ustedes como jóvenes científicos de Puerto Rico fuera de Puerto Rico pueden venir aquí, trabajar con Paralelo 18 de forma tal de que tengan ese ecosistema que los pueda llevar hacia un nivel mucho mayor y más rápido, porque en la ciencia, al igual que en todo eh, tipo de negocio, pero principalmente en la ciencia, el tiempo es esencial. Ahí no se puede perder mucho el uh -huh. tiempo. Uno tiene que estar en constante movimiento, porque una vez uno se para, se enfría la cosa y el volver de nuevo a llevar al mismo nivel que estaba uno antes es bien difícil.
0: Correcto, sí. Asumo que son proyectos que que toman mucho tiempo, o sea, no, no, no hay tiempo que perder, como uno dice. Uh -huh. eh, ¿Cuál es la visión del doctor Rodríguez Orengo a futuro en el emprendimiento en el sector de la ciencia? ¿Qué nos gustaría ver pasando?
1: Si yo pudiera tener un sueño que se haga realidad aquí en Puerto Rico, es que tengamos una sociedad, o una asociación de inversionistas de biociencia o de Ciencias Vivas, como le llaman también muchos de, de nosotros, en donde podamos mirar proyectos desde fase 1 hasta proyectos que ya tengan algún tipo de prototipo y que podamos, no es solamente la inversión económica, sino también ofrecerle esta experiencia que hemos tomado en el caminar. Porque tal vez nosotros no seamos exitosos en lo que estamos llevando a cabo, pero el, la experiencia y ese caminar que hemos llevado hasta el momento no nos va a quitar nada. Uh -huh. Y eso, dárselo a alguien que venga con el mismo, con la misma pasión, con el mismo impulso que uno tiene y uno lo siente en, ese, en, ese, en esa científica que tenemos frente a nosotros, pues sería mucho beneficio, muy, muy beneficioso para todos en nuestra sociedad. Así que, tener ese grupo, eh, que hay uno aquí en Puerto Rico, pero es más está un poco más diluido en la parte de otras tendencias. A mí me gustaría que fuese, eh, particularmente en términos de la ciencia viva, uh -huh. de que podamos estar un, un grupo, aunque ¿verdad? yo no aportaría mucho, ¿verdad? Para en este momento, <risa> pero me gustaría eventualmente claro. aportar un poco más de dinero, pero la capacidad de aportar de conocimiento, pues, está allí. Y ahí... Hay varios ya en, en Puerto Rico que, que pudieran estar dentro de esa eh, asociación, así que se lo pongo a ustedes como un, sí. un, un reto, ¿verdad? Un ¿verdad? De, de crear eh, tal vez un grupo pequeño al principio, pero luego ir aumentando eh, de forma tal de que podamos presentar o que vengan a presentar eh, ideas que sean de innovación y que tengan un impacto económico. Sí.
0: Yo creo que este tema va cobrando um, bastante notoriedad con el, ¿verdad? Obviamente con el pasar de los años y no es casualidad que veamos programas como el nuestro y como los otros programas que, que hay en la industria o en el ecosistema empresarial, desarrollándose. Y es precisamente porque está la necesidad. Y hablamos ahorita por encima de Biolip, pero quería un poco recapitular y es que Biolip es el programa más joven de Paralel 18, se une a nuestros otros tres programas. Y la diferencia de Biolip es que específicamente ataca proyectos en la, en la industria de las ciencias vivas, como bien, bien menciona el doctor Rodríguez Orengo, y básicamente es una incubadora en donde nosotros buscamos eh, un individuo que tenga un prototipo funcional o, o, que hay, o que pueda probar, verdad que haya estado experimentando eh, con alguna plataforma, tecnología, proyecto de, eh, que todo tenga que ver con las ciencias vivas, eh, y también que tenga la, la capacidad de traquear o de haber, probar que ha estado, ¿verdad? Un tiempo, eh, como él menciona, esto no es son cosas que surgen de hoy para mañana, son necesitamos probar que esta persona tiene algún tipo de... Eh, que pueda probar que lleva un rato, ¿verdad? No solo que tenga una idea en su cabeza, sino que la ha estado estudiando y que sabe que probablemente eh, funciona y puede probarlo. Eh, y estamos buscando eh, ciudadanos estadounidenses eh, que puedan anticipar, ¿verdad? Y sostener... Eh, la intención de establecer proyectos de research and development en Puerto Rico, esto es un programa hecho por puertorriqueños, y, lo, y nuestra mayor intención es que podamos seguir apoyando eh, las ciencias vivas y cualquier otro tipo ¿verdad? Este, eh, de, de sector en el tema de las ciencias en nuestra isla y poder eso, esos proyectos que se sigan desarrollando a nivel local y que luego podamos ¿verdad? exportar todos estos conocimientos y proyectos afuera. Así que eso es lo que busca BioLib, es un programa de 12 semanas en donde va a haber un currículo, espe un currículo específicamente dedicado a todos los temas de emprendimiento adaptados a la ciencia, que como bien sabemos, no necesariamente se replican igual, porque pues hay muchos temas eh, que cobran notoriedad en las ciencias que en otras industrias pues no necesariamente eh, se replican igual, Así que vamos a estar trayendo mentores, inversionistas, y vamos a estar adaptando ese currículo específicamente a las empresas seleccionadas eh, para este primer corte, porque es el primero, lanzamos este, hace unos meses, y estamos en plena convocatoria hasta el 29 de febrero. Así que quedan unos días. Hay una solicitud que no es complicada de llenar. Son preguntas bastante sencillas sobre pues, quién es este científico, este fundador, qué es lo que está haciendo, qué espera de nuestro programa, porque también necesitamos saber ¿verdad? qué buscan al entrar a este tipo de programa y cómo los podemos ayudar. Ya hemos recibido varias solicitudes, pero queremos seguir ¿verdad? Este aumentando ese número para poder tener un buen pool de esa primera generación que va a sentar una base y un precedente para lo que es este programa dirigido eh, a las ciencias vivas. Así que para accesar a la solicitud, eh, pueden entrar a Paralel18.com y van a ver una franja eh, rosada en donde hay dos convocatorias abiertas, tenemos la de BioLib, que es la que eh, de la que hemos estado hablando, y tenemos la del programa Expand, que es un programa ya para empresas un poquito más avanzadas en cualquier tipo de industria pero donde ve Bayolip le da ahí al botoncito de Apply y los va a llevar a una página, un landing page, donde va a encontrar toda la información de lo que el programa eh, ofrece. Y como bien menciona aquí el doctor Rodríguez Orengo, sabemos que el tema del financiamiento es súper importante. Este programa eh, no necesariamente ofrece ¿verdad? Eh, dinero a modo de grant, pero sí tenemos todas las conexiones con este tipo de inversionistas, ¿verdad? Y estamos tratando de un poco hacer lo que estábamos mencionando, de crear este pool de inversionistas que puedan colaborar directamente con el programa y, y puedan, ¿verdad? Este, nosotros poderlos acercar a lo que es esa posibilidad de recibir esa, esa inversión. Así que para el 18com hasta el 29 de febrero, 12 de la medianoche, eh, es el último momento para solicitar, así que esperamos ver esas solicitudes entrando. ¿Algo más que queramos añadir?
1: Sí, que es piensen fuera de la caja, como decimos aquí en Puerto Rico, ¿verdad? y que soliciten también a Biolib, porque aunque no lo mencionaron, esto tiene un costo, y si ustedes entran, pues no tienen que pagar nada, y se pueden estar ahorrando 25 mil, 30 mil o 40 mil dólares, que es lo que cuesta este tipo de programa en Estados Unidos, así que si tienes una buena idea, si tienes un producto, al momento no tiene nada, solicita, ¿qué te pueden decir? Que no en esta ocasión, pues uh -huh. tal vez te dan información adicional para que solicite el año que viene. Así que debes solicitar porque el que no se atreve, el que no toma riesgo, no tiene recompensa.
0: Yo iba a preguntarle ahí por un último consejo, pero creo que esto que dijo es excelente. Si no nos arriesgamos, eh, no veremos el fruto de lo que estamos buscando. Y como bien menciona, si no es en esta, en la próxima pueden volver a solicitar, se familiarizan con la solicitud, van más preparados para la próxima. En esta ocasión vamos a estar seleccionando hasta 10 empresas. Eh, nuestra intención sería seleccionarlas a todas, pero pues para poder dar esa atención específica en un tema tan sensitivo, pues eh, lo quisimos limitar a 10, eh, pero sí, eh, yo lo que espero es que esta conversación haya sido de mucha inspiración para todos aquellos que sueñan con emprender en el mundo científico y los que no lo han pensado que a lo mejor esto les despierte una chispa eh, de que es posible y, y ver esos proyectos desarrollando que a la larga yo creo que es lo más que debe interesarnos como, ¿verdad?, como seres humanos. Eh, estamos hablando de muchas veces de la salud y es algo que a la larga nos va a tocar a todos.
1: Gracias. Si un jíbaro de Yauco lo, lo está haciendo, ustedes lo pueden hacer.
0: Excelente. este Así que qué mejor que cerrar con eso. A mí me queda agradecerle por el espacio, por la disponibilidad, por todo ¿verdad? El, el support que le ofrece a, a Paralel 18 y al Fideicomiso para la Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, eh, así que esperamos también verlo eh, encaminado con Biolip y a lo mejor alguna mentoría o algo nos inventamos. Ya le estamos aquí haciendo el, <ríe> la invitación pública. Así que eh, una vez más, gracias. Y gracias a todos los que nuevamente nos sintonizan eh, Parallel Editing, el podcast disponible en cualquiera de sus plataformas de streaming favoritas. Y a través también de nuestras redes sociales de Parallel18.com. Redes sociales, no. Página web. Eh, y las redes sociales Parallel Editing Startups. Así que eh, ahí pueden accesar también todos nuestros episodios anteriores. y este. así que muchas gracias y lindo día.